0: Leer en Casa, un proyecto colectivo. Leemos para saber que no estamos solos. Leer en Casa. Leemos para saber que no estamos solos. Esto es leer en Casa. Leer en Casa. Leemos para saber leer que no estamos solos. Es leer en casa. Leer, leer, en, casa. leer en, casa. en casa. leer en Casa. José Saramago, por Mauricio Dayú. Les voy a leer dentro de este ciclo, leer en casa, un hermoso texto que escribió José Saramago cuando le entregaron el premio Nobel en 1998. Miren a dónde fue Saramago para armar su discurso. Dice así. El hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir. A las cuatro de la madrugada, cuando la promesa de un nuevo día aún venía por tierras de Francia, se levantaba del catre y salía al campo llevando hasta el pasto la media docena de cerdas de cuya fertilidad se alimentaban él y su mujer. Vivían de esta escasez mis abuelos maternos, de la pequeña cría de cerdos que después del desmame eran vendidos a los vecinos de la aldea. Asinaga era su nombre en la provincia del Ribatejo. Mis abuelos se llamaban Jerónimo y Josefa, y eran analfabetos, uno y otro. En el invierno, cuando el frío de la noche apretaba hasta el punto de que el agua de los cántaros se helaba dentro de la casa, recogían de las pocilgas a los lechones más débiles y se los llevaban a su cama. Debajo de las mantas ásperas, el calor de los humanos libraba a los animalitos de una muerte cierta aunque fuera gente de buen carácter, no era por primores de alma compasiva o, o porque los dos viejos procedían así, por algún otro modo. Lo que les preocupaba a ellos, sin sentimentalismos ni retóricas, era proteger su pan de cada día, con la naturalidad de quien para mantener la vida no aprendió a pensar mucho más de lo que es indispensable. Ayudé muchas veces a este, mi abuelo Jerónimo, en sus andanzas de pastor. Cabé muchas veces la tierra del huerto, añejo de la casa, y corté leña muchas veces para la lumbre. Muchas veces di vueltas y vueltas a la gran rueda de hierro que accionaba la bomba para hacer subir agua del pozo comunitario y la transporté al hombro muchas veces a escondidas de los guardas de las cosechas fui con mi abuela también de madrugada pertrechados de rastrillo, paño y cuerda a recoger en los rastrojos la paja suelta que después habría de servir para el lecho del ganado y algunas veces en noches calientes de verano después de la cena mi abuelo me decía José, hoy vamos a dormir los dos debajo de la higuera había otras dos higueras, pero aquella ciertamente, por ser la mayor, por ser la más antigua, por ser la de siempre, era para todas las personas de la casa la higuera. Más o menos por antonomasia, palabra erudita, que solo muchos años después acabaría conociendo y sabiendo lo que significaba. En medio de la paz nocturna, entre las ramas altas del árbol, una estrella se me aparecía y después lentamente se escondía detrás de una hoja. Y mirando en otra dirección, tal como un río corriendo en silencio por el cielo cóncavo, surgía la claridad translúcida de la Vía Láctea. El camino de Santiago, como todavía le llamábamos a la aldea. Mientras el sueño llegaba, la noche se poblaba con las historias y los sucesos que mi abuelo iba contando. Eran leyendas, apariciones, asombros, episodios... Siempre singulares, muertes antiguas, escaramuzas de palo y piedra, palabras de antepasados, un incansable rumor de memorias que me mantenía despierto, el mismo que suavemente me acunaba. Nunca supe si él se callaba cuando descubría que me había dormido o si seguía hablando para no dejar a medias la respuesta a la pregunta que inevitablemente le hacían las pausas más demoradas que él calculadamente introducía en el relato y después tal vez repitiese las historias para sí mismo, quizá para no olvidarlas, quizás para enriquecerlas con, peri con peripecias nuevas. En aquella edad mía y en aquel tiempo de todos nosotros no será necesario decir que yo imaginaba que mi abuelo Jerónimo era señor de todas las ciencias del mundo. Cuando con la primera luz de la mañana el canto de los pájaros me despertaba, él ya no estaba ahí. Él ya se había ido al campo con sus animales, dejándome dormir. Entonces me levantaba, doblaba la manta y descalzo, en la aldea anduve siempre descalzo, hasta los 14 años, todavía con pajas enredadas en el pelo, pasaba de la parte cultivada del huerto a la otra, donde se encontraban las pocilgas, al lado de la casa. Ahí estaba mi abuela, ya de pie, antes que mi abuelo, ella se ponía delante del tazón de café que me servía con trozos de pan y me preguntaba si había dormido bien. Si le contaba algún mal sueño nacido de las historias del abuelo, ella siempre me tranquilizaba: no hagas caso, en sueños no hay firmeza. Pensaba entonces que mi abuela, aunque también fuese una mujer muy sabia, no alcanzaba las alturas de mi abuelo. Ese que, tumbado debajo de la higuera, con el nieto José al lado, era capaz de poner el universo en movimiento apenas con dos palabras. Muchos años después, cuando mi abuelo ya se había ido de este mundo y yo era un hombre hecho, llegué a comprender que la abuela también creía en los sueños. Otra cosa que no podía significar, que estando sentada una noche ante la puerta de su pobre casa, donde entonces vivía sola, mirando las estrellas mayores y menores por encima de su cabeza, hubiese dicho estas palabras. El mundo es tan bonito y yo tengo tanta pena de morir. No dijo miedo de morir, dijo pena de morir. Como si la vida de pesadilla y, y continuo trabajo que había sido la suya en aquel momento casi final estuviese recibiendo la gracia de la suprema y última despedida, el consuelo de la belleza revelada. Estaba sentada en la puerta de una casa, como no creo que haya habido alguna otra en el mundo, porque ella, en ella vivió gente capaz de dormir con cerdos, como si fuesen sus propios hijos, gente que tenía pena de irse de la vida solo porque el mundo era bonito. Gente. Y ese fue mi abuelo mi abuelo Jerónimo, pastor y contador de historias, que al presentir que la muerte venía a buscarlo, se despidió de los árboles de su huerto uno por uno, abrazándolos y llorando porque sabía que no los volvería a ver. Muchos años después, escribiendo por primera vez sobre este, mi abuelo Jerónimo, y esta, mi abuela Josefa, me ha faltado decir que ella había sido, según muchos que la conocieron joven, de una belleza inusual. Tuve conciencia de que estaba transformando las personas comunes que habían sido ellos en personajes literarios y que esa era probablemente la manera de no olvidarlos, dibujando y volviendo a dibujar sus rostros con el lápiz siempre cambiante del recuerdo, coloreando e iluminando la monotonía de un cotidiano opaco y sin horizontes como quien va recreando sobre el inestable mapa de la memoria la irrealidad sobrenatural del país en que decidió pasar a vivir. La misma actitud de espíritu que después de haber evocado la fascinante y enigmática figura de un cierto bisabuelo berebere, me llevaría a descubrir más o menos, en estos términos, un viejo retrato, hoy ya con casi 80 años, donde aparecen mis padres, están los dos de pie, bellos y jóvenes de frente, ante el fotógrafo, mostrando en el rostro una expresión de solemne gravedad, que es tal vez temor delante de la cámara, en el instante en que el objetivo va a fijar de uno y del otro la imagen que nunca más volverán a tener, porque el día siguiente será implacablemente otro día. Mi madre apoya el codo derecho en una alta columna y sostiene en la mano izquierda, caída a lo largo del cuerpo, una flor. Mi padre pasa el brazo por la espalda de mi madre y su mano callosa aparece sobre el hombro de ella como un ala. Ambos pisan tímidos una alfombra floreada. La tela que sirve de fondo postizo al retrato muestra unas difusas e incongruentes arquitecturas neoclásicas. Y terminaba. Tendría que llegara el día en que contaría estas cosas. Nada de esto tiene importancia a no ser para mí. Un abuelo berebere, llegado del norte de África, otro abuelo pastor de cerdos, una abuela maravillosamente bella, unos padres graves y hermosos, una flor en un retrato. ¿Qué otra genealogía puede importarme? ¿En qué árbol, en qué mejor árbol me apoyaría. Escribí estas palabras hace casi 30 años, dijo José Saramago, sin otra intención que no fuese reconstruir y registrar instantes de la vida de las personas que me engendraron y que estuvieron más cerca de mí pensando que no necesitaría explicar nada más para que se supiese de dónde vengo y de qué materiales se hizo la persona que comencé siendo y esta en que poco a poco me he convertido. Ahora descubro que estaba equivocado. La biología no determina todo. Y en cuanto a la genética, muy misteriosos habrán sido sus caminos para haber dado una vuelta tan larga. A mi árbol genealógico, perdóneseme la presunción, de designarlo así, siendo tan menguada la sustancia de su savia. No le faltaban solo algunos de aquellas ramas que el tiempo y los sucesivos encuentros de la vida van desgajando del tronco central. También le faltaba quien ayudase a sus raíces a penetrar hasta las capas subterráneas más profundas, quien apurase la consistencia y el sabor de sus frutos, quien ampliase y robusteciese su copa para hacer de ella abrigo de aves migratorias y amparo de nidos al pintar a mis padres y a mis abuelos con tintas de literatura transformándolos de las simples personas de carne y hueso que habían sido en personajes nuevamente y de otro modo constructores de mi vida estaba sin darme cuenta trazando el camino por donde los personajes que habría de inventar los otros los efectivamente literarios Fabricarían y traerían los materiales y las herramientas que finalmente en lo bueno y en lo menos bueno, en lo bastante y en lo suficiente, en lo ganado y en lo perdido, en aquello que es defecto pero que también puede ser exceso, acabarían haciendo de mí la persona en que hoy me reconozco, creador de estos personajes y al mismo tiempo criatura de ellos. En cierto sentido se podría decir que letra a letra, palabra a palabra, página a página, libro a libro, he venido sucesivamente implantando en el hombre que fui los personajes que creé. Considero que sin ellos no sería la persona que hoy soy. Sin ellos tal vez mi vida no hubiese logrado ser más que un esbozo impreciso, una promesa como tantas otras que de promesa no consiguieron pasar. La existencia de alguien que tal vez pudiese haber sido y no llegó a ser. Ahora soy capaz de ver con claridad quiénes fueron mis maestros de vida, los que más intensamente me enseñaron el duro oficio de vivir, esas decenas de personas de novela y de teatro que en este momento veo desfilar ante mis ojos, esos ojos y esas mujeres hechos de papel y de tinta, esa gente que yo creía que iba guiando de acuerdo con mis conveniencias de narrador y obedeciendo a mi voluntad de autor como títeres articulados cuyas acciones no pudiesen tener más efecto en mí que el peso soportado y la tensión de los hilos con los que lo movía Esta maravilla escribió José Saramago para intentar decir quién era él de dónde venía y por eso reflejó a sus abuelos y a sus padres. Leer en casa. Un proyecto colectivo para saber que no estamos solos.